0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Lange Zeit ist der Bundeskanzler, ist Olaf Scholz, als zögerlich wahrgenommen worden, wenn es um Hilfen für die Ukraine geht. Monatelang hat es etwa gedauert, bis die Leopard-Lieferungen freigegeben wurden durch den Kanzler. Und nun wird aus dem SPD-Politiker, den sie einst das Scholzing vorwarfen, ein neuer Anträger in Europa und der Welt offenbar. Gerade erst reiste der Kanzler nicht als Bittsteller, sondern als fordernder Europäer nach Washington. Motto, alle müssten mehr tun, um die Ukraine und die Welt zu schützen vor Aggressionen. Georg Schwarte berichtet. Olaf Scholz und der Krieg. In diesen Tagen scheint es, als forme sich gerade ein neuer, ein veränderter Kanzler.
1: Unsere Welt ist unruhiger und rauer geworden. Sie verändert sich in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit. Auch wir müssen uns deshalb verändern.
0: Scholz ändert sich. Auch auf atemberaubende Weise folgt offenbar der Empfehlung seiner eigenen Neujahrsansprache. Der Kanzler-Sound ein anderer, der lange Getriebene, der Zauderer, dem die Welt das Wort Scholzing verdankt, das Ankündigen aber da nicht liefern, er liefert. Alle für einen, einer für alle. Sagt er wie einer der drei Musketiere und meint doch das NATO-Bündnisversprechen. Ein Kanzler, der, wenn es um Waffen für die Ukraine geht, nicht mehr bremst, sondern fordert. Alle, auch Europa.
1: Nicht nur die Vereinigten Staaten, auch alle europäischen Länder müssen noch mehr tun zur Unterstützung der Ukraine. Die bisherigen Zusagen reichen schlicht nicht aus.
0: Zu wenig, zu langsam. Scholz drängt jetzt öffentlich die EU, die USA. Gerade erst reiste er nach Washington. Nicht als zögerlicher Bittsteller, der seine NATO-Verpflichtungen nicht einhält, sondern als 2%-Kanzler, der der Ukraine mehr zusagt als alle Europäer.
1: Und das ist dringend erforderlich, denn so hart diese Realität auch ist, wir leben nicht in Friedenszeiten.
0: Sondern in Zeiten eines Krieges. In Europa, sagt Scholz, beim Spatenstich für eine neue Munitionsfabrik. Da steht er bei Rheinmetall, nimmt Panzergranaten in die Hand, schafft bewusst Bilder des Kanzlers von Panzern und Waffen. Noch vor wenigen Jahren wäre das Lob eines Konzernchefs des größten Rüstungskonzerns Deutschlands einem Sozialdemokraten eher peinlich gewesen.
1: Dass sie den Mut hatten, das 100 Milliarden Vermögen auf den Weg zu kriegen. Dass sie den Mut hatten, die zwei Prozent auch äh, zu kommunizieren. Und dass sie den Mut hatten, die richtigen Leute an den richtigen Stelle zu
0: setzen. Scholz führt das Lob vom Rheinmetall-Chef Pappberger. Es gefällt dem Kanzler jedenfalls. Damit
1: hat unser Land in Europa die Führungsrolle übernommen, die so viele immer gefordert haben.
0: Elf Monate brauchte es, bis Scholz Leopardpanzer freigab. Jetzt drängt er die Europäer. Gebt mehr, macht mehr. Einst zählte Scholz jede deutsche Panzerhaubitze als Rechtfertigung. Auf jetzt klingt er anders. Man tue zwar viel.
1: Das ist aber kein Grund für Prahlerei, die ja sowieso eine schlechte Eigenschaft wäre, sondern eher ein Grund zur
0: Sorge. Weil die anderen zu wenig tun. Und es folgen Sätze allergrößter Verbindlichkeit. Deutschland wird
1: in diesem Jahr 2% der Wirtschaftsleistung nach NATO-Kriterien ausgeben und wird es
0: für alle Zeit tun. Für alle Zeit. Mehr geht nicht. Es scheint, als nehme die ausgerufene Zeitenwende im Kanzlerkopf jetzt Fahrt auf. Einst sprach Scholz sehr vorsichtig vom unkartierten Gelände, wog ab und zögerte. Jetzt scheint er seine Karte für den Ukraine-Kurs gefunden zu haben. All in. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte unlängst in der ARD, dieser Scholz sei vom Bundeskanzler zu einem Anführer in Europa gewachsen. Und deshalb sind seine Schritte die Schritte eines Leaders. Vielleicht auch, weil der Kanzler jetzt den Namen Donald Trump im Kopf hat und ahnt, was in diesen Tagen noch auf dem Spiel stehen könnte.
1: In dieser Lage gilt, wer Frieden will, der muss mögliche Aggressoren erfolgreich abschrecken.
0: Bundeskanzler
1: Olaf Scholz.